0: Então, temos um compromisso às 6 horas e, como são seis horas, vamos dar início a este compromisso. Portanto, deixem-me dar as boas-vindas a todas as pessoas que estão nesta, nesta chamada, sejam todos muito bem-vindos. Vamos para aquilo que é a terceira parte de uma conversa que começou há duas semanas atrás, que é o que vai fazer um MRA nos próximos 30 dias. Portanto, esta é a terceira conversa, quem não assistiu às outras duas, por favor, Assista uh, às gravações que estão feitas e disponíveis pela KW Portugal. E, e por isso, sem mais, uh, sem mais demoras, uh, deixa-me agradecer mais uma vez ao Eduardo a, a, a presença. Eduardo, mais uma vez obrigado por esta conversa. E, e vamos para a primeira pergunta. Eduardo, sim, qual é. Sim, a única...
1: só só, só deixa-me só dizer uma coisa que é. Sim. É o terceiro episódio, isto vai, vai, nós, nós, já, nós já decidimos que isto é uma série de episódios que nos vai acompanhar em todas as semanas e portanto também a, a comunicação da, da KW Portugal vai, depois vai enviar uma boa comunicação uh, com, com estes vídeos e portanto sigam os episódios que no fundo é o que vos vai dar a preparação para, para, para se ingrarem neste mercado rapidamente. Não é? No fundo é isto que estamos a fazer o que aprendemos em 2011, 2013 e, e, e condensado aqui em episódios de 45 minutos com estas conversas contigo, que no fundo são as conversas que vamos tendo nos bastidores, não é? Que é recordar as coisas, onde é que, onde é que as pessoas têm que se focar e, e, e o que é que têm de fazer e sobretudo o que é que não devem fazer. E, e, e como eu é o do One Thing, do One Thing ensina-nos que a primeira coisa é o que, é que, o que é que tu não deves fazer, e portanto vamos, vamos falar muito hoje sobre o que é que não deves fazer.
0: Certo, deixa-me só relembrar às pessoas que existe um encadeamento nas conversas, e portanto elas estão relacionadas e constroem-se, vão-se todas apoiando uma em cima das outras, e portanto quem não assistiu às outras duas, para entender melhor a de hoje, nada melhor do que assistir às outras duas. Claro. Bem, vamos isso Eduardo Vamos, senhor. Ok, então a primeira pergunta para ti hoje é a seguinte, qual é a única coisa que descreve este
1: mercado? As pessoas falam de muitas coisas sobre o mercado, não é? Mas eu acho que, e nós falámos isto entre nós, o principal sintoma que este mercado mudou é o número de angariações que têm pedidos de visita e e se antes disto acontecer eram várias as angariações que tinham pedidos de visita, neste momento só uma em cada dez é que o tem. Agora, só uma em cada dez é que o tem porque, como vamos falar hoje, só, 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 eles não estão adequadas em termos de promoção e em termos de pricing ao mercado atual. E por isso é que é preciso no fundo, e já passámos por isto em 2011, 2013, e por isso é, tu é que tens que mudar, porque o mercado é mesmo assim neste momento, e mais uma, uma vez reitero, sigam a nossa receita, porque nós não queremos que nos deem razão daqui a dois meses, queremos que vocês hajam já para capturarem a, a, a oportunidade que este mercado dá, porque este mercado parece que não, mas dá uma grande oportunidade.
0: Certo. E olhando para o mercado, qual é o contexto mais abrangente, qual é de facto a realidade? O que é que nós estamos a observar sobre o que é a realidade neste mercado? Qual é a tua perspectiva
1: sobre isso? Vamos lá ver, é a perspectiva de, de alguém que está muito interessado em perceber qual é a realidade. Porque se tu não percebes a realidade, ah, ah, vais fazer coisas que, que não te adaptam a este mercado. E, e entretanto, nós. Nós temos estado a estudar intensivamente o que é que é este mercado e, 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 e é normal que, que nos próximos, eu diria este mês e, e seguramente o próximo, vai haver uh, uh, muito poucas famílias que vão querer comprar casa. E, e a grande razão é, uh, e isto é verdade porque isto atravessa toda a economia, é <coughs> Há muitas pessoas que não sabem se no final deste processo vão manter o seu emprego ou não, que não sabem se no final deste processo vão ter um negócio ou não. Portanto, provavelmente, enquanto não houver maior definição, maior clareza sobre algumas coisas, nós vamos ter mesmo muito poucas famílias a comprar nos próximos dois meses. A... Tipicamente, as outras pessoas que aparecem uh, nestas alturas são, são, são os investidores, são os liquidez, porque uh, também, também seguramente se vai assistir uh, a uma limitação do, do acesso ao crédito à habitação, porque é normal porque os bancos vão ser mais calculosos uh, uh, nos, nos critérios de atribuição de crédito, vão, vão e nós passamos por isto, vão, vão exigir... Uh, uh, que as pessoas tenham uma parte relevante em, em cash e, e, não, e não ser, e não ser uh, uh, uma parte menor do, do, do empréstimo à habitação, e, e, e estes investidores que são pessoas que têm dinheiro pronto e têm dinheiro no banco para comprar as casas, estas pessoas vão esperar, e vão esperar por duas razões, a primeira razão é porque eles próprios também não sabem uh, uh, se a liquidez que têm no banco é mais, uh, neste momento lhes vai, vai ser importante também, porque tipicamente estas pessoas são pessoas que, que estão, estão em negócios e o negócio deles também, também provavelmente está em sofrimento e as pessoas não sabem quanto dinheiro é que vão ter que meter no negócio deles. Uh, a outra a razão é que o, os investidores esperam que os preços caem, os preços não vão cair imediatamente. Porque os preços caem quando aparecem os compradores e agora eles, eles não aparecem, ainda não estão por aí, ou estão muito menos, e por isso não, vai, não se vão notar já, já, já estes efeitos de, em, ter, em termos de, 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 dos compradores, quer, quer, quer as famílias, quer, quer os investidores vão, vão, vão estar muito pouco ativos no mercado a comprar. E ah, isto, isto, em cima disto ainda vamos ter um processo que, que tipicamente atrasa as decisões, que é, ah, e, e por isso to, to, todos nós ouvimos falar ao longo dos anos, mas calhar poucos de nós percebemos porque é que, porque é, que é muito importante haver inflação e haver uma inflação relativamente baixa. Ah, ah, não, não, não falando da inflação alta, porque isso é tipicamente é característica de... de países onde a coisa não está bem estruturada, mas às vezes os países têm, têm, têm sobretudo quando entram em crises, uh, 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 entram em processos de deflação, isto é, de, de redução de preços, e, e esses, esses, esses momentos não podem ser momentos muito longos porque em processos de deflação as pessoas tendem a adiar decisões de compra, e, e por isso é que os economistas e os bancos centrais não gostam disso porque quando, 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 quando os preços estão a cair de qualquer bem, produto ou serviço, tipicamente a economia não circula e a economia não circulando criam-se uma série de problemas e, portanto, a, 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 os mercados não podem viver muito tempo em deflação, mas, mas, mas vai-nos acontecer, os preços vão cair e, e nessa altura, também se vão, se vão adiar decisões de compra. Portanto, e nós já observamos isso, não é? Nós, nós vemos nos CPCVs que têm vindo a ser assinados ao longo das últimas três semanas que, que, que se estão a reduzir e sabemos que, que alguns desses CPCVs até são de pessoas, as pessoas que estão a comprar são pessoas que venderam no pré-Covid. E como venderam no pré-Covid e vão sair de casa, eles têm mesmo que comprar. E portanto. A, 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 esta é a realidade, vamos ter muito poucos compradores no mercado e eu posso ficar com a ilusão dótica que o mercado está parado porque existem poucos compradores. Agora o que eu vos quero dizer e isso aprendemos em 2011 2013 é que existem e não são poucos vendedores. E o facto é que nas últimas três semanas a nossa rede fez 370 angariações de compra e venda. E isto demonstra que porque este mercado, o primeiro passo que dá é traz muitas pessoas que precisam de vender, e nós já vamos falar sobre isso, e são, e são pessoas uh, que entram em dificuldades financeiras um, e, e, e vão precisar de fazer liquidez e, e vender o imóvel é uma forma de fazer liquidez e, portanto, o, o, o mercado lá dos compradores está, está, está mais parado do, do lado, do lado, do lado dos, dos proprietários, não tanto, e, e como demonstram os nossos números. Agora... Se tu estiveres parado, uh, uh, o mercado está parado, não é? e, 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 e podemos fazer, e a iniciativa do consultor imobiliário digital, que eu não vou falar sobre isso hoje, uh, uh, quem quiser assistir à sessão e que não teve ontem presente na sessão em que nós fizemos o esclarecimento à rede, a gravação também está disponível, nós vamos hoje mandar um mail a toda a rede sobre o status do consultor imobiliário digital e, e, e nesse status haverá um link para a gravação. E, portanto, a, 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 é muito importante que vocês olhem também para o consultor imobiliário digital, mas tu não podes estar parado. E, e no um consultor imobiliário digital é, não precisa sair de casa para, para continuar a trabalhar. Agora, uh, tens que pensar, é, é a altura de pensar como um agricultor, como um agricultor. E o agricultor está habituado, mesmo quando o terreno não é fértil, sabe que tem de plantar mais, tem de ser mais cuidadoso, tem que fazer uma rega mais frequente, há adubagem a mesma coisa. Agora, sabe que fazendo bem o trabalho, esperar não é um problema. E nós vamos ter que esperar um bocado nos próximos dois meses, e vamos falar sobre, sobre isso hoje. Mas, mas o plantar é todo o trabalho com os proprietários. O, 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 o ser cuidadoso com a regra e com a adubagem é todo o serviço aos proprietários que vamos prestar enquanto a, 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 a semente não desabrocha, não aparecem os compradores. Mas eles vão aparecer, e quem fizer bem o trabalho de preparação, de semear com proprietários, vai colher muitos frutos. Essa é a nossa experiência, João lembras-te disso? Sim, sim. E por isso é, pensa neste numa oportunidade, e a oportunidade é que vai estar rodeado de agricultores que só sabem tratar terrenos férteis, e, tu, e, tu, e nós estamos a te ensinar como é que tratas de um terreno menos fértil, e por isso atua com energia e com sentido de urgência nos próximos 30 dias para plantar estas sementes, é sobre isso que, que vamos falar. Isso.
0: Hum, boa. A única coisa ensina-nos que o mais importante é, é decidir o que é que não vais fazer, hum, ou, ou pelo menos dedicar tempo marginal às coisas que não deves deve estar a fazer, que não são as mais importantes. Então é importante clarificarmos então o que, o que é que um consultor não deve estar a fazer. Nós abrimos um caso hum, no fundo esta, esta conversa na, na semana passada e, e agora está na altura de explorar um bocadinho melhor isso que é promover mais. Sim, vamos damos, damos
1: dedicar. Nós estávamos a falar entre é. nós. É, nós temos que explicar bem isto às pessoas, não é? porque as pessoas, a essa altura, depois não percebem o que é que queremos dizer, e, e vamos a isto, vamos a isto.
0: E é importante
1: qualificar isso sim. Porque a primeira coisa, e vou, vou começar por aí, porque esta é provavelmente a mais óbvia, mas, mas pode haver pessoas um bocadinho baralhadas. Hoje, hoje fazíamos uma call com team leaders e um dos team leaders dizia-nos que as pessoas estão demasiado tempo na formação. Eu sei que está a ser super apelativo este programa de formação que estamos a montar, mas, ouçam-me, para eu ser agricultor, eu preciso de semear e preciso de tratar das sementes. E portanto, isso, implicação, porque se eu só estou a estudar como é que... Como é que... que sementes é que eu compro, quando é que eu as coloco e só estou a estudar e a ler livros sobre isto, e não vou para a ação, de repente passa um, dois meses e tu tens um problema. Portanto, esquece o excesso de formação, não é? esquece. Esta é a primeira coisa que não podes fazer. Não, é? não, não podes fazer, T tens que dedicar a maior parte do teu tempo à ação. Não é? E já vamos falar sobre, então, o que é que tens que fazer. E, portanto, vamos-te vamos falar das coisas em termos de ação que não deves fazer. Mas uma das coisas, seguramente, que não podes passar o dia é assistir a, 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 às formações do teu Market Center, depois assiste às formações da Capa de Portugal, depois mais às formações da Capa da WRI, e depois o dia passou, e, e passou o dia, e passou a semana, e passaram duas semanas, e depois passou o mês de Abril, não façam isso. Vocês vão precisar de ter ação, e ação já. Esta, esta, esta é a primeira coisa, e, e, e parece-me que esta é relativamente simples, ah, ah, quem, quem anda demasiado tempo na formação, uh, uh, das duas uma, ou, 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 tem, ou tem um bom fundo de maneio financeiro e é uma decisão que eu aproveito para melhorar uma série de competências e é uma decisão consciente, se é só para, para me esconder uh, uh, deste mercado não façam isso, porque, porque a coisa não vai correr bem. Uh, um,
0: Sim, antes de, antes de avançar, só, só com, com, consolidar essa ideia, porque esse tempo é fundamental para o lead generation agora. Esse tempo é absolutamente fundamental para fazer outras coisas que são muito importantes e que precisam de não mais... Só do
1: do é vamos bom. falar sobre isso. É. Há aqui uma série de competências, e, e, mas, mas se tu estás em formação, não estás a, a aprender como é que se cultiva num terreno que não é tão fértil, porque tu estás, já estávamos todos habituados ao terreno fértil e, e demora tempo a, a descobrir. E, portanto, se, cada, cada, cada hora de formação é uma hora que eu vou passar a descobrir como é que, como é que eu ponho a, a, a semear num terreno menos fértil e dar um, um exemplo disso, que é Uh, 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 e, e falávamos com um na sessão de team que tínhamos hoje de manhã uh, e, e que ele está a acompanhar bastante pessoas do seu top 20. E dizia que uh, nas últimas três semanas as pessoas tiveram que fazer quase quatro vezes mais contactos para ter um QV. E, e isto demonstra que o terreno está menos fértil, não é? E portanto, se tu. De antes, para ter um QV, dedicavas, fazias, e o número, se não me recordo, era entre 17 e 18 contactos para ter um QV, agora estás a ter que fazer praticamente 70 contactos, ou 65 contactos para fazer um QV, isto é quase quatro vezes mais. E quando pensas nisto, aquilo que tu estavas a dizer, uma hora de formação é uma hora que eu tiro a fazer contactos. E se preciso de fazer muitos se só estou muitas horas na formação, eu vou ter um problema. Ok? E este é um exemplo concreto porque é que, porque é que as pessoas precisam de alocar as horas, não é? E, e nós falávamos, está na altura de, de tomar as decisões de negócio e não decisões de, 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 só de comercial, não é? Porque... E ter um negócio é, é saber onde é que metes o teu tempo. E neste momento o teu tempo não pode estar excessivamente na formação... É, mas há a tentação, estás muito tempo em casa e, e como estás muito tempo em casa e, e, e quando ligas o computador tens uma série de, de, de palestrantes até interessantes, não é? com a nossa exceção, é, mas, mas é, é, o que acontece é que, é, que, é que as pessoas passam demasiado tempo na formação e os time deram-nos esse feedback e, portanto, não façam isso. Vocês vão, vão ter um problema daqui a um mês, dois meses, três meses, se não passarem a ação, se não começarem a semear para ter angariações que se tornem vendáveis?
0: Certo, então a primeira coisa é prestar atenção à, à, à formação, fazer boas escolhas, ser cirúrgico nas formações que vais assistir, aprender aquilo que, te, aquilo que te interessa e que é importante para ti e depois, a partir daí, dedicar o resto do tempo à ação. Não dediques
1: mais 20% do tempo a isso, no fundo é, é essa a mensagem. Tens 5 dias por semana se dedicares um dia à formação já, já, mas, mas devias dedicar no máximo meio-dia. É? Escolhe bem as formações, porque o calendário é até enviado com o tempo, escolhe bem as formações Exato. está nessas e não noutras. olha uhum. para as formações da capa da e da capa da Portugal e escolhe. Toma uma decisão propositada, uma decisão consciente. Não, te, não vás atrás uma atrás da outra.
0: Isso. Elas ficam gravadas, portanto, eventualmente podes ouvi-las mais tarde em ainda início. por
1: cima. Ainda por cima, ainda por cima. Isso.
0: Olha, mas não é a única coisa onde, onde a gente tem que ter atenção em relação ao tempo, não é? Os consultores têm que prestar atenção a outras ratoeiras outras
1: ratoeiras, outras vamos falar delas, não é? A primeira que é, que é, que é provavelmente que se calhar as pessoas perceberam menos quando falámos disto a primeira vez. Eu acho que falámos disto há duas semanas atrás já. Sim. É, que é o, o tempo o tempo que tu, tu dedicas a clientes compradores, mesmo que estes estejam motivados. Agora, vamos ver. Uh, 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 não, não é deitar compradores fora, porque nós somos, o um, um, um vosso negócio é alimentado pelas relações que criam com as pessoas, com os leads que vocês vão gerando, certo? Isso é o, isso é o que diz o MRA, e não é por causa de estarmos num, num momento deste de crise aguda que vais mudar a, tu, a, tua, a tua forma de atuar, e portanto, qualquer pessoa merece que tu crises uma relação para entrar na base de dados. Mas uma coisa é criar relação, outra coisa é dedicar excesso de tempo a isso. Certo? E portanto, o, o que não devemos dedicar é excesso de tempo. Uh, uh, Prima que tudo, uh, vamos lá ver, a primeira coisa que é característica deste mercado, quando falávamos no início, é que tu não vais ter muitos compradores sequer, vais ter poucos, <risos> falámos disso. Portanto, nem, nem sequer é, 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 há momentos em que isto é mais crítico, em que tu ficas inundado, não é? Há, 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 há um ano atrás, quando o mercado estava, estava quente, quentíssimo, tu tinhas, eras inundado de compradores ou de potenciais compradores para as tuas angariações e, portanto, tinha excesso de compradores. Agora vais ter muito pouco. Já falámos sobre isso, neste momento só uma em cada dez angariações é que está a gerar pedido de visitas. Também já falámos que, neste momento, quer as famílias, quer os investidores, nos próximos dois meses vão estar aqui numa lógica do wait and see, não é? As famílias, porque são tipicamente ou empregados ou recibos verdes ou donos de um negócio, as pessoas vão... Vão ter cautela em tomar decisões sobre uh, o seu dinheiro e os investidores também. Portanto, vamos ter aqui pessoas à espera durante dois meses. Portanto, eu acredito que vai haver muito poucos novos compradores no mercado. Portanto, uh, nem sequer tens muito este problema. Mas, de qualquer maneira, uh, uh, o que vai acontecer, e nós temos essa experiência, é tu tens, de repente, quando tens uma angariação que é muito atrativa num mercado como este parece que, que, que estás na, na, no Twilight Zone, não é? De repente estavas no deserto e agora de repente há uma angariação que parece na água, não é? E nós dávamos a, a analogia do tabuleiro cheio de vinagre com um cantinho de azeite e, portanto, uhum. todas as moscas vão para lá, que é o que lhes vai acontecer. De repente, quando tiverem uma angariação que é interessante para o mercado, todos os compradores do mercado convergem para estas poucas angariações. Portanto, eles vão aparecer em força. Agora, o tema é, o que é que eu faço com estas pessoas, ok? A, a, a primeira coisa que, que, que tens que fazer é, é, é perceber que, obviamente, se, se, se tu tens um, um, um comprador, uh, uh, e, e, e muitas vezes eu sei que nas formações é dado faz uma qualificação telefónica para ver se é mesmo o que quer e se calhar não invistas tempo, enfim, há, há uma, uma série. Agora, neste mercado, quando tiveres um comprador, e ele quer fazer uma visita ao imóvel, vai lá e faz a visita. Vai, conhece a pessoa, e, e esse é o investimento de tempo que vais fazer, porque vão ser muito poucos, e portanto vale a pena este investimento de tempo. Agora, tipicamente o que vai acontecer é que a pessoa não vai comprar aquele imóvel, né, nem, nem se vai interessar, e, e neste momento também não investes tanto tempo a fazer a visita, porque estás num modelo de visitas virtuais e open houses virtuais, e por isso é que eh, eh, também, também o tema do consultor eh, digital... Uh, consultor imobiliário digital, é fundamental e há uma série de formações uh, para a semana, para vos explicar quais são as práticas para, para gerir o fluxo de compradores neste mercado, que, que além de estar uh, com este shift, ainda tem o tema do distanciamento social. Mas, uh, independentemente da forma como é feita a visita, porque também depende do teu protocolo de segurança uh, pessoal para este mercado, depende do comprador, depende do proprietário, uh, mas independentemente disso, tens de ter uma boa conversa com, com este comprador para perceber exatamente o que é que ele pretende. Que tipologia é que pretende e porquê? Que localização é que pretende e porquê? E, e, qual, é, e, qual, é, e qual é o preço que está à procura? É, se vocês tiverem isso, é, é, o que vão fazer, vão utilizar este script. Certo, João? E nós falávamos sobre é. isto. preparação, é. E o script é, olha, eu não tenho mais imóveis em carteira com as características que procura, ele acabou de escrever o que é que precisa, mas assim que tenha, eu telefone lhe logo. E, e este, esta é a forma. Assim, tu não ficas, ele não fica com a expectativa que tu o vais seguir, que lhe vais enviar imóveis, que... e, e, e não te comprometas com essas coisas, porque então vais destruir a relação, não é? Mas tens a pessoa na base de dados, porque esta pessoa vai te ser muito útil. A razão por que vai te ser muito útil é porque. Qualquer comprador neste mercado vai estar durante muito tempo comprador, porque uma das características é que eles vão demorar muito tempo a comprar. E quando tu tiveres um imóvel que se adequa às características dele, tu vais utilizar é, todos estes compradores que vão aparecendo, que não são muitos, mas é importante tê-los, tu vais, tu vais aproveitá-los para servir bem as tuas novas angariações. E, portanto, imagina que, que vocês faziam uma visita virtual e a pessoa que dizia, para não quero bem este imóvel nesta localização com estas características, eu preciso em vez de uma casa de banho, duas casas de banho e o preço que estou à procura até pode ser um bocadinho mais caro do que este ou nesta gama de preços. E vocês quando aparecer o, 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 o T2 com duas casas de banho em vez de uma casa de banho, ou com um lugar de garagem em vez de ser um lugar de garagem, o que seja, não é? E vocês sabem que este, estas são as conversas típicas com os compradores da afinação do que é que eles precisam vocês ligam não é? fazem a angariação, ligam essa pessoa e prestam um serviço ao proprietário que o vai impressionar, que é vocês poderem fazer logo visitas na primeira semana com, com compradores concretos. E este é, é um processo fundamental para, para, e isto é o que deves fazer é, é, para utilizar compradores é, é, mesmo que estejam motivados, que é. agora, não andes, por favor, com eles a mostrar angariações que estão no mercado.
0: Certo. Deixa-me só é clarificar, Eduardo, deixa-me só clarificar que este ponto é mesmo muito importante em termos de, de processo comercial. No fundo, é, tu, o que estamos a dizer é que tu deves ajustar o teu processo comercial com compradores àquilo que é a circunstância de mercado. Nas formações, a gente costuma dizer que o processo de, de angariação de imóveis em uma reunião ou em duas reuniões fazia mais ou menos sentido em função do mercado estar a subir ou a descer. E com os compradores a gente também tem que fazer o mesmo, a mesma adaptação. Então só para resumir o que o Eduardo está a dizer, que é muitíssimo importante, é o seguinte. Quando o telefone toca chega um pedido para uma das tuas angariações deves fazer o processo de qualificação dessa pessoa, perceber se a casa se as necessidades, se está com a motivação, com o dinheiro e com as condições certas para fazer essa, essa visita. Se sim, então vai fazer a visita, agora é mais fácil virtualmente, perdes menos tempo com isso, torna-se mais fácil. Agora, se essa pessoa não quiser comprar a tua angariação, agora aqui é que é preciso ter atenção, está a ver? Aqui é preciso tu dizeres assim, é preciso dizeres, então, neste momento eu não tenho mais imóveis em carteira, vou tomar nota daquilo que procura, e assim que entrar uma nova angariação na minha carteira com essas características, eu entro em contato consigo e guardas este imóvel na tua base de dados, metes um plano de seguimento, um smart plan para acompanhar este cliente no futuro, só que não lhe vais dedicar tempo a procurar casas nesta altura do campeonato. Se comprar a tua casa sim, se não comprar, guarda em carteira, vai fazendo seguimento alargado, agora não vais investir tempo a partir daí, tá bem? Porque esse é que é... Uh, Sim,
1: João, esse, esse é o ponto de toque, que é, não vais estar a levar este comprador a vários imóveis. Uh, uh, e porquê? As pessoas precisam perceber porquê, não é? Agora, vamos imaginar que tu fazes isso e dizes assim, ah, não quer saber o que o Eduardo e o João estão a dizer, eu vou, eu vou, eu vou fazer isso. Eu... eu eu fiz a qualificação, esta pessoa está motivada, tem dinheiro, vai comprar, há poucos compradores no mercado, não é? Porque o tema é, as pessoas vão ter a perceção, há poucos compradores no mercado, portanto eu vou ter a tentação de, claro. eu vou fazer um brilharete e vou, eu vou arranjar uma angariação. Então, nós vamos dizer qual é o filme em que vocês vão meter. Primeiro, como existe deflação e os compradores não, não, não são tontos eles vão querer ver muito mais casas e vão ver em todo o lado e ao verem em todo o lado eles vão falar com não só contigo como 10, 15, 20 consultores diferentes Portanto, a probabilidade de tu <risos> fazeres negócio com esta pessoa vai diminuir radicalmente porque neste cenário vai haver tantas pessoas como tu a, a perceberem que ele está motivado e, e sempre e, e, portanto, e estas pessoas disparam pedidos de visita para todo lado e portanto vão estar a falar com muitos consultores e, 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 e portanto isto, 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 a probabilidade dele de, de comprar contigo vai ser muito Depois, como vos, vos dizia, eles vão demorar imenso tempo a tomar uma decisão uh, uh, e, e depois Imagina que tu até encontravas, não é? E agora estamos a falar de. correu tudo bem e afinal foi contigo que ele decidiu fazer a visita a uma angariação que existe muito atrativa no mercado. Agora, essas angariações muito atrativas no mercado vão ter muita procura de compradores. Vai haver poucas que são vendáveis, mas essas vão ter muita procura. E portanto é muito difícil que seja o teu comprador que tenha que a melhor proposta para comprar aquele imóvel. Pode acontecer. Uh, o processo de crédito também pode não ser claro e, 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 e nesta fase uh, uh, vais ter ainda muitos compradores que precisam de crédito e além disso eles vão querer fazer propostas abaixo de preço, portanto tudo isto misturado, tu estás a meter num, 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 num processo com reduzida probabilidade de sucesso e um investimento de tempo brutal e portanto mais uma vez voltamos uh, se tu deves dedicar tempo a isto não, dedica tempo a semear não dedicas-te de tempo a isto, porque é, 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 ainda é pior do que estar, é preferível estares a semana toda a fazer formação, sinceramente. Porque pelo menos não tens expectativas de fazer receitas.
0: E, e há uma adição porreira que é. Se tu fores acumulando no, na tua base de dados os imóveis e tiveres uma boa classificação por tipologia, por preço, por zona, por características desejadas, então tu começas a acumular uma carteira de clientes compradores que é a tua bolsa de compradores e assim que entrar uma nova angariação destas que tu vais fazer agora, tu podes efetivamente percorrer aquela lista e telefonar a esses compradores e dizer assim, olha, entrou agora uma angariação com essas características, gostava de saber se ainda está interessado em comprar e se sim, se podemos agendar uma visita. E tu concentras os compradores todos numa open house virtual, não é? tu convidas as pessoas para essa open house virtual ou para essa visita virtual e tu de repente o que tens é uma bolsa de compradores que tu vais acumulando que te permite ter um argumento fortíssimo para conseguires fazer novas angariações, porque se há menos compradores no mercado e tu tens uma lista concreta de compradores no mercado, podes mostrá-la ao proprietário e dizer, olha, senhor proprietário, eu tenho aqui uma lista, o Zé, a Maria, o Manel, são todos compradores com deste mercado. Com o número de
1: telefone, com as características não, não. do
0: imóvel, com a Com o nome, é procuram a data de entrada, tens o registro da tua base de dados, isso dá-te um argumento de angariação fortíssimo também, portanto, nesse aspecto... Não, é... e tens outra
1: coisa adicional, que é, no momento que a angariação entra, não só é útil para fazer a angariação, como tu estavas a dizer, João, como tu impressionas o proprietário logo porque consegues fazer várias visitas logo no início. E, 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 e isto cria-te cria um, um, um impacto, uma credibilidade, uma confiança com aquele proprietário é extraordinária. E é, e, é, e é assim que tu deves gerir os compradores motivados que vão aparecendo uh, neste contexto de mercado. Não é andares com eles a ver se fazes negócio com eles, é à medida que vais fazendo angariações, uh, um, vais utilizando essa bolsa, como tu estavas a dizer, que vai ficando para, para, para impressionar os teus proprietários, quer antes de angariar, quer uh, uh, imediatamente após fazeres a angariação.
0: Pois, e os scripts aqui também são importantes, não é? Porque os scripts aqui são... Uh, quando, não tem, quando o cliente não comprou o teu imóvel, uh, aquilo que foi visitar, o script é de momento não tenho mais nenhum imóvel para lhe mostrar, vou ficar com os seus requisitos em carteira, assim que entrar uma novo, um novo imóvel no mercado, com estas características eu entrarei em contato consigo. Muito obrigado e uh, proteja-se e, portanto, vá com saúde. E, eventualmente, se alguém te fizer um pedido específico Uh, de um imóvel que não seja um pedido de visita, não é? Alguém que diga, ah, anda à procura de um T3. Tu podes aplicar uma variante deste discurso. Olha, de momento, deixa-me qualificar, normalmente qualificas, uh, e o discurso é, é muito semelhante. Se não tiveres em carteira das tuas de momento não tenho imóvel em carteira e segues o mesmo discurso outra vez, que é para teres a certeza que adicionas à pessoa a base de dados, com a informação toda,
1: mas não vais
0: atrás não é? dos imóveis porque depois isso poupa de tempo para outra coisa muito importante que é o que nós vamos falar a assim. seguir. Essa, essa é, que
1: é a parte mais importante, a razão por que estás a fazer isto são duas, não é? E no fundo a, 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 estávamos a descrever-vos qual é a mecânica que usam, mas o mais importante é porquê, e, e o porquê é, este é um tempo que, com, se tu andas com este comprador a tentar arranjar-lhe um imóvel, é um tempo que não vais rentabilizar com elevada probabilidade. Por outro lado, esta abordagem mantém-te a relação com este cliente comprador. E não te preocupes que ele não foge porque ele não vai comprar tão cedo. Exato. O que aprendemos é que, de facto, estes clientes ficam muito tempo ativos no mercado. E, portanto, eles sobretudo o que tu estás a virar é o bico ao prego e estás a utilizar esta bolsa de compradores para angariar mais, angariar melhor e prestar serviço ao proprietário quando fizermos angariações, que, que, que é uma coisa que vamos falar ainda hoje. Já, já, já estamos já estamos apertados de tempo, vamos continuar.
0: Vamos, vamos continuar.
1: A outra, a outra coisa onde, onde não deves dedicar tempo é a angariações que não estão a gerar pedidos de visita e cujo proprietário não precisa mesmo de vender. E, portanto, a, 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 e nós falámos sobre isto no outro dia que é, tens que perceber quem são os proprietários que precisam mesmo de vender neste mercado. E aqui cuidado com as falsas motivações. Né? Porque é muito normal um proprietário neste momento dizer, olha, com esta confusão toda, e, no, e, no, e nós no, e, e, e as pessoas tomam decisões, não é? o, a lei Bolo diz, a lógica faz-te pensar, a emoção faz-te agir. E a... E a, e a, e a e a emoção é que está a fazer agir as pessoas no processo de venda. E neste momento a emoção que te diz é, ah, eu vou esperar para vender. Isso é o que te diz a emoção. Ah, e, e, e é normal tu teres ah, pessoas a dizer, olha, vamos esperar aqui dois, três meses que, que, que esta situação do Covid acalme e que acabe os estados de emergência e as quarentenas e estes riscos todos. E, e depois, ah, ah, e provavelmente esta é uma coisa que ouves. E, e a forma como tu deves reagir a isto é, é com o seguinte script. É, olha, é, 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 e nós temos o script. Olha, qual, qual é que era a razão porque antes de começar isto do Covid-19 o senhor precisava de vender, o senhor proprietário precisava de vender a sua casa? E, e depois perguntam: é, e o que é que mudou com a entrada do Covid? E provavelmente não mudou nada, não é? E, 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 e o que vocês têm a dizer é: é olha, é, é, mas, mas, mas se. se se esperar três meses, provavelmente vai vender a casa com um preço mais baixo do que vende agora. É provável que os preços vão cair. E as pessoas provavelmente dirão, então eu espero mais tempo. Mas, mas cara é provável que os preços continuem a descer durante os próximos 12 meses. E, portanto, a razão porque me disse que ia vender o imóvel antes do Covid-19 pode esperar um ano, como é que isso afeta o seu plano familiar? E sem se três meses as pessoas adequam, se calhar com um ano as pessoas vão dizer, "É espera aí, por um ano, se calhar eu não estou disposto a esperar um ano, e daqui a um ano esperando ainda tenho que vender um preço mais baixo do que vendo agora. E por isso, é, 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 se vocês se aperceberem que a pessoa não pode esperar 12 meses, vocês devem aconselhá-la a vender já, porque é, neste momento esperar não vai ajudar, porque os preços vão estar sempre a cair. E, e portanto com isto vocês podem descobrir, com estes scripts, vocês podem descobrir falsas motivações de uma pessoa que diga, ah, se calhar eu espero três meses porque, para deixar este tema do Covid acalmar, porque é a emoção que está a falar e as pessoas não perceberam as implicações todas eh, desta decisão e são vocês enquanto profissionais que têm, têm, têm que nos fazer ver isso e, e no fundo o que estão a fazer é descobrir a verdadeira motivação. Porque depois a, a, a consequência de vender rapidamente é uma consequência de, se, se, se eu preciso, como o meu plano familiar, vender a casa uh, uh, e não posso esperar um ano, então é melhor vender já, porque daqui a três meses vai vender mais baixo do que hoje, daqui a seis meses vai vender mais baixo do que hoje, e daqui a doze meses vai vender mais baixo do que hoje. E é e, e esta, e esta tomada de consciência que é importante uh, os proprietários façam, e este tipo de scripts e perguntas vão, vão, vão fazê-los pensar sobre o que é que é melhor decisão. Isto é serviço, João. Isto é serviço.
0: Isso, sem dúvida, sem dúvida. Portanto, são os, os falsos negativos que é preciso descobrir que é para, para ter a capacidade de poder influenciar decisões de vender já.
1: Agora vai haver pessoas que te vão dizer: Não, não, eu espero 12 meses. E, e, pode, e pode ter duas coisas por trás. Uma. A, 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 Ainda não ganharam consciência, a outra pode ser que as pessoas não gostem de dizer que, estão, que, estão, que, estão, que têm pressa de vender. Isto é uma reação típica que os proprietários têm. Por isso vocês têm de testar esta, esta, esta motivação mensalmente, esta é a dinâmica. E é muito importante porquê? Porque o que nós observámos na crise anterior é que as pessoas dizem que não precisam de vender mas depois o que acontece é que passado três meses mudam de opinião, não renovam o contrato contigo, deixem o preço uh, uh, e, e entregam a, a angriação a, a, a outro consultor e vocês ficam a ver, é para que com este preço eu também teria vendido. E portanto tu tens que jogar por antecipação e manter o contato e, 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 e garantir que uh, uh, olha para o prazo do teu contrato de mediação imobiliária e, e, e se ele está disposto a esperar proponho uma extensão, porque se ele está disposto a esperar, proponho uma extensão, porque o momento da renovação é muito perigoso, porque pode coincidir com o momento de alteração da dinâmica de motivação. Tu não sabes se esta pessoa, se este proprietário vai ser despedido daqui a 15 dias, porque no mercado em que estamos isto pode acontecer. Tu não sabes se, se de repente ele, ele, ele tem, está a recibos verdes, está a, com, contra, a, com uma prestação de serviços e retiraram-lhe essa prestação de serviços e de repente... Ele, ele, ele chega à conclusão que, afinal, tem uma razão diferente para vender do que aquela. Portanto, as motivações vão mudar uh, uh, muito dinamicamente neste mercado e, portanto, tens que estar não, não investas tempo se ele te deu, uh, uh, disse que podes esperar 12 meses, não invistas tempo nos próximos 30 dias, mas faz esta conversa todos os meses. Não, 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 não deixes a coisa e educa sempre que os preços vão estar a cair. Porque a pergunta relevante é, olha, é provável que os preços continuem a descer durante os próximos 12 meses. Portanto, E, cada vez que tens uma reunião mensal, tu mostras a dinâmica de preços do mercado dos imóveis comparáveis. Porque ele, ele precisa de ser educado por ti, mesmo que te diga só precisa de vender daqui a 12 meses, que os preços uh, uh, estão a ser uh, ajustados. Porque se ele mudar a, a, a motivação, ou exteriorizar essa motivação contigo, não, não, é, não, é, não, é, não és tu que... que és o mal da fita e, e, e depois ele vai te meter as culpas em cima. Tu, tu já o avisaste que mercado do cal, Cuidado com a, com a, com a, porque a motivação é dinâmica. Não, não, não podes assumir que... Então, então vou, vou cancelar o contrato porque este senhor não quer vender. Não assumam isso. Não cancelem contratos. Diquem a menos tempo a estas pessoas enquanto a, a motivação deles para vender, não vem claramente ao de cima. Certo, João? É, foi isso que aprendemos.
0: Sim, e, e, e nós vimos acontecer isso muitas vezes, esse, esse, esse tema de, se o proprietário não quis baixar o preço, a agriação ficou pendurada, não, não fizemos nada, o tempo passou, chegou ao final do contrato, entretanto o proprietário mudou de ideias... E como já te deu o ativo exclusivo de seis meses, começou a dizer, não, afinal, o exclusivo contigo não funciona, vou dar ao outro ou em aberto por um preço diferente e depois já a vende e, e, e para isso não acontecer é muito importante ir uh, revendo a motivação, gerir bem as expectativas dos clientes e estender o prazo do contrato para ter a certeza que à saída desta situação tu tens efetivamente uma boa carteira de imóveis que depois vai atrair vai os compradores de repente passam a aparecer no mercado. Nós até lhes chamámos a procura reprimida, não é? Foi a forma isso. como nós designámos os, os compradores na altura à saída da crise.
1: Sim, mas voltando aqui, o tema é não, não dediques mais tempo do que uma reunião por mês a explicar esta dinâmica de preço e a voltar a fazer o script da motivação. Não faças mais do que isso, porque... Não, não invistas a promover o imóvel se ele não te disse que quer vender, precisa de vender, se, se ele está a dizer que pode esperar 12 meses, porque tu podes criar a expectativa, então, então vamos aguardar o próximo mês como é que o mercado reage, e eu, 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 vou, eu vou compilar a informação deste mercado e vou-lhe trazer como é que está a dinâmica de preços para, 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 para então uh, uh, o senhor proprietário poder analisar o que é que é melhor para si e para a sua vida, mas tu basicamente mantens a relação com o contacto mensal. E esta gestão uh, uh, é fundamental uh, e, e, tens, e, tens, e tens que ter atenção. Se ele te diz que só precisa de vender daqui a 12 meses, então vamos estender o prazo. E, portanto, tens que jogar com isto. Uh, a, 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 a outra coisa, não é? já falámos três coisas, não é? Não, 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 tempo nas formações... Tempo a compradores motivados, já, já como, como gerir os compradores motivados, não é andar a passear com eles em várias angariações que não vais fazer negócio, é metê-los numa bolsa para servir melhor o teu processo de angariar e as tuas angariações e uh, não dediques tempo ao, ao, aos, proprietores, uh, aos proprietários que não, estão, que não demonstraram motivação ou que, ou que dizem que estão dispostos a esperar 12 meses, uh, não faças mais do que uma reunião mensal, e têm atenção à extensão do prazo do contrato de mediação. A outra isso. coisa é, cuidado com os falsos, os falsos desmotivados. e Por isso esta pergunta dos 12 meses e que os preços vão descer, pode, pode fazer saltar a, 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 o coelho da cartola. Portanto, são estas três coisas. E, finalmente, o arrendamento, não é? E o arrendamento é, é... cuidado com a ilusão, porque... e os arrendamentos vão aumentar. É normal. É normal, porque há muitas pessoas que não vão ter acesso a crédito à habitação e, portanto, vão arrendar. De repente, também, o, o, todo o mercado dos Airbnbs vai ficar livre, outra vez, para arrendamento tradicional. Os alunos que vinham estudar para Lisboa, se calhar, vêm a estudar para Lisboa, mas remotamente, durante os próximos meses, e, portanto, não vai haver arrendamentos universitários. Portanto, todos estes proprietários que colocavam a casa no mercado, ou a turistas, ou Airbnb, ou a universitários. Vão voltar-se outra vez para o arrendamento tradicional porque vai aumentar. Portanto, eu de repente penso que epá, aqui, há aqui um mercado que está a crescer. Uh, agora, os arrendamentos não te vão dar dinheiro suficiente, até porque as rendas vão cair, não é? Porque vão, 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 vão. E, e, e nós sabemos que as arrendas não. E as rendas consomem um tempo imenso, lembras-te, João? É um tempo Sim. Sim. Uh, uh, As visitas são. É um custo-oportunado muito É um custo, é um custo Eu sei que agora te consegues fazer... Agora, só fazer um contrato de arrendamento, não sei, há pessoas que já fizeram, é, é sempre um stress, porque o senhorio fica preocupado, e se me fazem riscos na parede, e se a pintura fica estragada, e se os móveis que eu lá deixei ficam deteriorados, e portanto, aquilo tem, tem que prever tudo e mais alguma coisa, e, e, é, e é muito complicado. E depois... Tem, tem, tem o problema da, 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 do telefonema, da torneira que pingou, da janela que não fecha bem, e, e portanto vocês receberam pouco e ainda por cima vão ter que ir resolver todos os temas pós-fecho de negócio, que são sempre imensos, certo João? E, portanto,
0: sim, e, é, yeah. e a quantidade de pode... chamas de distrações de pessoas que só querem arrendar 300 euros no centro de Lisboa, depois torna-se uma grande distração e é um custo de oportunidade muito grande, esse é que é o ponto.
1: Sim, sim muito bem, estamos na hora, mas eu, eu, eu investi a mais 10 minutos. As pessoas estão aqui para, para, para terminarmos o que tínhamos previsto, certo, João?
0: Sim, seguimos viagem para deixar a gravação completa e depois quem quiser isso, pode isso. assistir
1: mais tarde à gravação. Exatamente, exatamente. Então, é, exatamente. Agora,
0: Eduardo, então, continuando, agora que já sei o que é que, a gente, o que, é que não devo fazer enquanto consultor imobiliário, então, então onde é que a gente tem que estar, de facto, a meter as fichas todas durante os próximos 30 dias? O que é que é realmente importante agora?
1: Vamos lá a ver, vocês têm 5 dias por semana e, e, e o que é fundamental é, é ter angariações que depois vão ficar com um preço que, que as torna vendáveis neste mercado. E, 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 já, e já falámos que eh, se, se os proprietários não tiverem com a motivação, não, 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 não vais conseguir vender estes imóveis. E, portanto, agora é, é altamente provável que eh, não é do teu estoque de angariações que vem do pré-Covid que tu vais fazer eh, 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 onde tu vais encontrar propriedades, proprietários motivados na, neste mercado. Porque eram pessoas que estavam com a expectativa de vender a um determinado preço e de repente agora uh, vão, 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 vão perceber e portanto vais ter muitas pessoas do teu stock que não vais conseguir monetizar não é? uh, e vais estar a perceber disso ao longo das próximas semanas com, com estas conversas e com estes scripts de motivação que está, de, de testar a motivação que estávamos a dar e por isso o primeiro conselho que dava é não dediques mais de um dia por semana a gerir o teu stock de angariações. E depois já vamos dizer o que é que tens que fazer. Agora, onde tu tens de investir muito tempo é a, a descobrir proprietários que querem mesmo vender neste mercado e, e fazer novas angariações. Porque as pessoas que tomam a decisão agora de vender são pessoas que já estão preparadas para o que aí vem. As pessoas não são desinformadas, são informadas, não é? E, portanto, as pessoas sabem que e quem inicia um processo de venda agora já está preparado de uma maneira diferente de quem iniciou o processo de venda há três meses atrás, ou há quatro meses atrás. E por isso a, a, a maior parte do teu tempo deve estar -te dedicado a, a descobrir proprietários que querem mesmo vender neste mercado e a fazer estas novas anoriações. Porque, Como dizia há bocado, tu, tu precisas de quase quatro vezes mais contactos para fazeres uma qualificação de um proprietário que neste momento precisa de ser muito bem feita para perceberes a motivação dele. E por isso a, a, a maior parte das horas é, é, é fazer uma coisa que as pessoas a, 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 normalmente deixavam sempre para trás, não é? Porque como tinham um negócio a rolar, referências de clientes antigos, mas mas agora o lead generation é fundamental, é onde tu tens que meter as fichas todas do teu tempo. É... E por isso eu, eu, eu mais do que dizer, até porque já falámos sobre isso no episódio e as pessoas podem ver o vídeo, do que fazer sobre o teu stock de angariações, porque nós já falámos alguma sobre uhum. isso. Eu, eu falava mais uh, o, o que fazer uh, uh, para obter as novas, não é? Para obter as novas. Vamos lá ver, uh, 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 e por isso é o primeiro tema, é obviamente que tu tens que, 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 que estar em contacto com a tua base de dados. Uh, e agora o tempo já passou e, e, e tu podes ajustar os teus scripts, há, há um bom script que é posicionar a tua base de dados e, e, e perguntar, olha, como é que está este tema, está a haver layoffs, nós temos aqui um serviço de crédito à habitação, se, se, e vocês sabem provavelmente se a pessoa tem crédito à habitação ou não, e, e portanto pode, pode ser uma boa oportunidade para, para ver se as pessoas precisam de ajustar a, a, a mensalidade do crédito à habitação, pode haver uma oportunidade de falar sobre isso e... e e, e no fundo, ao prestar serviço, depois tu podes pedir, olha, se houver alguém que esteja a comprar e a vender, nós temos o consultor imobiliário digital, temos serviços virtuais, etc, etc. E portanto, há aqui vários scripts que tu podes utilizar, e, e, e dizia-nos um time leader que é, está na altura de não perguntar se está, está tudo bem, está na altura de começar a perguntar também sobre o negócio. E tu tens um ângulo para fazer isto, não é? Tens o ângulo do crédito à habitação e tens o ângulo do consultor imobiliário digital. E, portanto, com, com estes dois scripts tu podes contactar a base de dados e pedir referências. Deves. Esta é a primeira coisa que, que, que eu tinha para, para dizer sobre isso. A outra é, uh, uh, e já falámos sobre isso, que é, seguramente há de continuar a haver fismos, há poucos, mas estejam atentos, eles vão aparecendo e, e é muito uh, Onde é que estão as pessoas com dificuldades? Estas pessoas que fizeram layoffs se, 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 se vocês contactar a base de dados, podem contactar, se souberes alguém que está em layoff e precisa deste serviço de crédito à habitação que a nossa agência para, para averiguar se a mensalidade pode ser melhor nesta situação é, enfim há, há aqui uma série de, 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 de coisas onde, onde tu podes identificar estas pessoas, e já falámos também se tiverem na vossa base de dados advogados, contabilistas, bancos e ir aos donos de negócio, porque os donos de negócio vão, vão, vão estar, vão estar uh, uh, também em sofrimento nesta altura. O, um, um, um dos donos de negócio interessante para contactar são, são os donos dos imóveis da Airbnb, quem não o fez, façam, porque eles não vão ter clientes, e muitos deles se calhar compraram os imóveis para pôr em Airbnb com crédito uh, 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 sobre o imóvel. E, portanto, esta é uma excelente fonte também. E aqui dar aqui um conjunto de ideias para que a nossa equipa possa ir para o mercado com força. A outra é, João, e, e, e estávamos a falar ao contrário, que é, se tu não prestas um bom serviço, não vês a motivação, chega ao final do contrato, o número de expirados que vai haver no mercado vai aumentar dramaticamente. E, portanto, tu precisas de olhar para, para todos os imóveis que estão na concorrência, que estão a ser mal servidos. Porque vão ser mal servidos. E, e tu tens uma oportunidade de ir a esses imóveis. Certo, João?
0: Certo, precisamente. E, portanto, se, se tu sabes onde é que eles estão, se tu tinhas no teu pipeline angariações para fazer de casas que estavam na concorrência, nos sites imobiliários da concorrência, nos portais, enfim, tudo o que tu consigas... Uh, encontrar agora que são angariações que estão hoje em dia ativas na concorrência têm uma forte probabilidade de se tornarem inspirados ou órfãos, vamos lhe chamar assim e, e, e são uma excelente fonte de, de angariações que quando tu as fizeres vão estar a preço e depois podes meter as,
1: Isso. Isso. Porque, porque esses proprietários que precisam mesmo vender vão estar altamente insatisfeitos com aquele consultor imobiliário portanto vão ouvir-vos de uma maneira totalmente diferente sobre o, o aconselhamento de preço. Isso. Quando eles vêm da concorrência, tens uma oportunidade fantástica de que eles entrem com um preço muito mais baixo e, portanto, uh, um, enfim, eu, 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 eu acho que sobre isso já demos várias pistas às pessoas. Eu gostava de só de terminar Sim. com uh, o que é que deves fazer sobre o teu estoque de angariações. Não é? e, e agora vamos assumir que são proprietários que vocês já perceberam que estão motivados. Portanto, se estão motivados, é uma pessoa que percebeu que precisa de vender rapidamente, porque cada mês que passa, a probabilidade de ele ter que vender a um preço mais baixo aumenta, certo? Certo. E vamos assumir que é um imóvel que está sem pedidos de visita. E eu tinha, eu tinha esta conversa com um consultor do grupo coaching que ele dizia, eu não vejo a necessidade de descer os preços. Quando tens imóveis, essa é a primeira coisa que queria deixar absolutamente claro, quando tens imóvel que estão a gerar pedidos de visitas, tu não mexes no preço, porque eles estão a gerar pedidos de visita. Quando um imóvel gera pedidos de visita, acontece uma de duas coisas. Ou estas visitas, não é? Porque não vais levar os compradores a, 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 a outros imóveis do mercado, já vimos porquê e já falámos sobre isso, mas das duas, uma estas visitas ao teu imóvel, ou geram uma proposta e depois dão em negócio e está tudo bem, fica o tema resolvido, certo? Ou geram muitas visitas, visitas, visitas e depois nunca mais há propostas. E então tens um argumento fantástico para falar com o proprietário que é eu estou-lhe a fazer o meu serviço, quero trazer-lhe interessados e as pessoas não fazem proposta e, e provavelmente há um problema de pricing, não é? E portanto esta, esta é a situação ideal, digamos assim, para uma conversa de ajuste de pricing. Agora, é preciso perceber como e quando ajustar o preço nestas situações e era sobre isso que eu vos queria falar porque as pessoas perguntaram mas por quanto é que eu ajusto o preço? É, é, portanto, é, agora vamos falar sobre os imóveis que tu não tens pedidos de visita. A primeira coisa que tens, que, portanto, recordando, tu estás na presença de um proprietário que te disse que precisa de vender o um imóvel o mais rápido possível, porque sabe que os preços estão a cair e ele não quer se sujeitar a esta redução de preços, e portanto quanto mais rápido vender o imóvel, menos impacto tem na, na, na perda que vai fazer em relação a, a, ao preço atual do mercado. E, portanto, a, a primeira coisa que tens que fazer é, 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 é intensificar a promoção do imóvel online, quer nos portais imobiliários, quer nas redes sociais. Tens que intensificar, porque se, se, se tu estás a dizer ao, ao proprietário que a procura está a ir, o primeiro servir a fazer é dar mais visibilidade ao teu imóvel. E, portanto, isso faz com, intensificando, melhorando a promoção do imóvel online, que é onde os compradores vão, como toda a gente sabe, muito mais neste mercado. Já, iriam, já iam antes, a grande diferença é que agora não estão só nos portais imobiliários, também, também, também reagem ao, ao, aos imóveis que são promovidos nas redes sociais. Não é? Temos vários consultores a gerar muitos pedidos de visita com promoções pagas no Facebook. A outra coisa que tens que fazer é uma monitorização permanente dos preços imóveis comparáveis com o do teu proprietário, certo? E nós falávamos sobre isto a última vez, João, e, e dá especial atenção a reduções de preço e preços novos imóveis. Agora uma pérola que nós dizíamos às pessoas em 2011 2013 para fazer, que é telefona a todos os teus colegas responsáveis por estas angariações. Porquê? Vai haver poucos compradores e, portanto, tu fazes Tu, tu precisas perceber a dinâmica que está a ter o imóvel dele também. e, Portanto, entra em contacto com eles, porque tu vai ser informação muito útil, até porque se tu tiveres essa relação, quando um desses imóveis for vendido, tu vais saber não só o preço a que estava à venda, como também o preço a que foi vendido, porque ele vai te dizer. E esta é informação preciosa, eu diria, é, é, é o que vai fazer a diferença e, portanto, e não só faz a diferença porque também com estes colegas vocês podem partilhar compradores entre entre os imóveis, porque são pessoas que vão atrás das mesmas tipologias, das mesmas gamas de preços e, portanto, por isso é que nós dizemos que são os imóveis comparáveis. E, portanto, há aqui muitas sinergias de informação e de partilha potencial de negócio que, que queria-vos deixar esta, esta, esta recomendação. E, e, e por isso, a, 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 tu precisas de depois de todas as semanas, produzir um relatório semanal, dando visibilidade deste aumento de promoção, com, com, e precisas de, então de mostrar resultados, pedidos de visita, visitas, e podes trocar informação com estes colegas, a dizer quantos pedidos de visita é que tiveste para o teu imóvel, quantas visitas, e tu tens todos os imóveis comparáveis, uma série de informação, se criares relação com estas pessoas, e nesta altura as pessoas vão estar muito mais habilitadas a criar esta relação contigo. A outra coisa que, para terminar, queria dizer é, é sobre o processo de redução de preços. E é... O que vos queria dizer é que tu não precisas ter pressa na redução de preços. Não deves ter pressa na redução de preços. Porque, como vos falávamos, vai haver muito poucos compradores nos próximos dois meses. E, portanto, se tu reduzires o preço... Rapidamente, independentemente de o fazeres de uma forma sem, sem, é, agressiva, e nós já falámos sobre isso, fazer a primeira conversa sobre o esforço promocional, mostrando os relatórios de visitas, educando sobre o price watch, mas mesmo assim, tu não deves ter pressa em reduzir o preço. Por Primeiro, quando reduz o preço, crias uma expectativa forte de venda no proprietário, não é? Porque ele vai seguir, não é? se seguir a tua recomendação, vai, 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 vai esperar por resultados. Se os compradores não estão no mercado, tu não vais ter resultados por mais que reduzas o preço, ok? A não ser que reduzas o preço a um nível que também, a certa altura, é disparatado, não é? Quase exploratório. E por isso tu tens que esperar que os compradores voltem ao mercado. Não é? Os próximos, este mês e o próximo vão ser meses duros. E nós temos de estar preparados para isso. É o, é o, é o que falávamos no início, é o agricultor que sabe que está a fazer um bom trabalho de relação com os proprietários, estão motivados e a fazer o serviço que têm de fazer. Agora, uma redução de preço cedo é demais pode custar-te a perda de confiança de um proprietário motivado e um proprietário motivado neste mercado de valor. Não podes perder a confiança deste proprietário. Por isso, tu tens que observar a dinâmica de preços de mercado e tens, de, sobretudo, de ver se estes imóveis comparáveis começam a aparecer vendidos. Por isso é que é fundamental. Uh, uh, saber, criar relação com os colegas dos imóveis comparáveis para quando eles aparecerem vendidos, tu saberes o preço de venda. Porque aí sim é a altura de teres conversa de redução de preço. Porque já não é uma conversa sobre uh, uh, esotérica e conceptual que tu já tens é uma, uma promessa.
0: E Ok, não estamos a ouvir Eduardo. Uh, muito bem.
1: João, eu sei que me perderam, não é? Sim. Quando é, quando é, quando é que eu deixei de falar? Ou uh, deixaram-me ouvir, eu não deixei de falar, infelizmente.
0: Sim, contavas a falar sobre, os, sobre saber os, os, os preços dos, dos vendidos uh, pelos colegas.
1: Certo, e por isso é, é, é fundamental tu teres essa informação, para, para, para não. Só, só quando tu sabes que os imóveis começaram a ser vendidos os comparáveis, é que tu sugeres reduzir o preço. Portanto, não é um tema de sequência, é quando tu percebes que os imóveis comparáveis a um determinado preço têm pedidos de visita e começam a ser vendidos. E é nessa altura, é nessa altura que tu tens de ter essa conversa. E por isso é que é fundamental as relações com os colegas para saber Uh, que esfor o esforço de promoção online tu percebes, porque andas a monitorizar os imóveis comparados a dinâmica de preços tu percebes porque é o preço a que eles são promovidos agora, o que tu não sabes e se não mantens a relação, não sabes a que preço é que eles vão ser vendidos e, e, e vão acontecer disso a imóveis, se forem dentro da rede é fácil de saber mas se forem fora, e por isso tu tens que criar esta relação com os colegas eu, eu, eu digo, e esta é uma coisa que não tínhamos dito às pessoas e esta é, 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 é digamos, é uma das grandes aprendizagens que tivemos 2011-2013, recordas-te disto, certo João? Sim, 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 é,
0: é esta, no fundo é a habilidade de fazer as reduções de preço no momento certo, e portanto essa habilidade, essa sensibilidade implica bom conhecimento do, do mercado e estabelecer bem as relações e a gestão das expectativas com os proprietários, portanto é... É, é por isso é que estas conversas são importantes para a gente não, 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 não sermos mal interpretados quando, uh, quando fazemos uma sugestão como o tema dos compradores de há pouco ou, ou, ou este tema das baixas de preço. Bem, vamos, uh, vamos avançar. Eduardo, o que, é que falta, o que é que falta dizer nesta nossa conversa para podermos uh,
1: encerrar? Eu, eu, acho que, eu acho que basicamente nós, nós terminamos, não é? Uh, uh, vamos lá ver, eu acho que há. há Três perguntas que tu tens de fazer a, a, a ti próprio a, sobre o teu stock de angariações, que é, é, são as perguntas que nós falámos, é o shift assessment, que é quantas angariações é que tens com pedidos de visita, a, qual a motivação desses proprietários, e, 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 e se não sabes, tens de fazer, aprender estes scripts que nós falámos hoje e volta a ver o vídeo, toma nota dos scripts para perceber se é uma pessoa que vai esperar 12 meses ou não vai esperar porque quem não vai esperar 12 meses mais vale vender já porque os preços vão estar sempre a cair e, e, e depois tens de ter um objetivo de quantas angariações queres ter, queres ter como pedidos de visita até ao final de abril porque tens de ter um, um target de curto prazo que é, é, é o target do agricultor é quantas sementes é que vão é que vão desabrochar e portanto tu, tu tens que ter este target e, e isso faz com, com muito lead generation naquelas fontes que nós falámos, faz com muito lead generation. Agora, se tiveres esta atuação propositada, uh, uh, focada, que nós te sugerimos, eu garanto-vos que, que, que vocês, que vocês uh, um, vão, 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 vão ter resultados e vão captar esta oportunidade. Uh, eu, eu vi aqui no chat que havia uma pergunta de alguém que não compreendia, não sei, João, se calhar aproveitávamos, pode ser uma, uma pergunta interessante para a Sofia Sequeira. Com o buyer, não estou a perceber esse único ponto de vista. E já vendi a mesma casa, a mesma casa por mais de 50% abaixo ou acima, mas as coisas estão a fomentar a anulação da partida. Não, não estamos a fomentar a anulação da partida. Estamos a ser realistas que, uh, 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 neste momento, uh, passar muito tempo com buyers não, não vos traz retorno. Agora, é uma decisão vossa. Não, não. estamos a dar é uma sugestão de como é que rentabilizas o teu tempo como dono de negócio. Sim. Bem, muito então, bem,
0: estamos não é? Estamos, acho que sim, foi uma boa conversa é de semana a todos
1: Sim, foi um bom terceiro episódio
0: Isso, uma boa semana para todos, muito obrigado Esta sessão vai estar disponível nas, nas gravações da Capa de Portugal e no podcast do Bulls
1: a semana vamos ter uma sessão só com teatros entre nós os dois Queria acabar assim, que é, é o, o, E vamos fazer é, teatro, teatro entre nós os dois um faz de consultor outro faz de proprietário motivado não motivado e com as perguntas e respostas tu vais perceber como é que descobres a motivação do proprietário muito operacional essa, essa é a próxima semana é o próximo episódio 4, não faltes uh, uh, e entretanto vê, vê, vê os episódios que perdeste isso
0: espetacular muito bem boa semana a todos boa Páscoa para quem uh, para para as pessoas com quem já não vamos falar beijinhos e até à próxima obrigado Eduardo até já
1: obrigado João obrigado a todos